0: Efter sidste uges kursfald har vi de seneste dage været vidner til et mere blandet billede med både pæne stigninger og mærkbare fald. Men det er helt normalt, at man ser forhøjet udsving i kølevandet på en kraftig bevægelse ned, det siger Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykreditmarkeds. Hør mere om lidt. Italien har afleveret deres budgetudspil til EU, men det blev straks sendt tilbage med beskeden om, at det ikke kunne accepteres, og markedet har reageret blandt andet ved at sende italienske aktier ned. Bliv opdateret på den historie lidt senere i programmet. Efter et to dage langt Brexit-topmøde i Bruxelles er der stadig usikkerhed om processen for Storbritanniens udtræden af EU. Få et indblik i, hvordan forløbet påvirker NyKredits syn på europæiske aktier til sidste udsendelse. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Uge 41 og særligt onsdag den 10. oktober står som noget af det mere dramatiske, vi har set på finansmarkedene de seneste ret mange måneder. Blandt andet så faldt de tre ledende amerikanske aktieindeks alle omkring 3% på en enkelt dag, og mange spurgte, om det her det var begyndt på en ny større nedtur. Nu står vi her godt en, en uge senere og kan se, se tilbage på et lidt mere blandet billede, må man sige. Tirsdag i den her uge, der steg alle de tre ledende amerikanske indeks så mere end 2% for dagen, og det europæiske Stock 600 indeks røg op med 1,6%. Det var den største stigning på et halvt år. Og så sent som i går, torsdag, og øh, også her til morgen, fredag, hvor vi optager, der, der er der igen øh, røde tal på, på, på aktiemarkederne i, i Europa. Hvad er det der sker? Det prøver vi at blive lidt på i dag. Derfor kan jeg byde velkommen til dig, Frederik Ingerholm. Tak skal du have. Chefstrateg i NyKreditMarkets. Frederik, sidst du var med i podcasten, der var du med på en Skype-forbindelse i USA, men nu er du tilbage i Danmark, her i studiet i København, sammen med mig. Øh, dengang der var aktierne jo faldet ret voldsomt, og øh, nu er så altså kommer kommet delvis tilbage igen, og, og så vil ikke helt. Hvad, øh, hvad er det egentlig, der sker?
1: Jamen, jeg jeg tror, det er sådan en meget normal proces, der var en en umiddelbart uro i markedet, en en panikstemning over nogle dage, hvor det så meget voldsomt ud. Folk prøver at danse et overblik over, hvad er det for nogle ting, andre er bange for, hvis de ikke selv er bange for dem, hvad er det, der, der driver det her i markedet? Og så har vi samtidig en regnskabssæson, som lige så stille begynder at at, at, at vise resultater. Det det, det betyder også, at vi samtidig har nogle selskaber, der begynder at sige noget om, hvordan det i virkeligheden går i deres forretning, og ikke bare, kan man sige, at markedsanalytikerne og og, og investorerne ikke bare reagerer på sådan nogle mere overordnede bekymringer, men også begynder at skulle holde med, hvordan går det så faktisk i nogle af de selskaber, man investerer i. Og det mix, det billede er stadig sådan lidt blandet. Der er nogle politiske overordnede bekymringer, der var et referat fra, federal reserve i ugen, der, der også skal til, at nogen blev lidt bekymret for, for hastigt, hastige og stigende renter. Uh, og så var der egentlig særligt med den sidste uge og i starten af den her uge, nogle, nogle fine nok resultater, af nogle af bankerne, specielt i USA, som er dem, der først rapporterer, viste øh, pæne, over, pæne positive overraskelser, og det medvirkede til sådan at, og, øh, at gøre stemningen lidt bedre igen. Øh, så, så det er stadigvæk et mix af, af nogle lidt blandede sådan, overordnede overskrifter. Øh, vi kommer tilbage til nogle af dem omkring Brexit osv., og, og, øh, og, så, og så en regnskabssæson, der lige så stille er gået i gang. Øh, men det er egentlig meget normalt, at man i de her perioder, hvor vi får sådan et et sell-off, som man kalder det, eller, eller, eller sådan et større markedsfald, at man så har en proces, hvor det efterfølgende også er lidt uroligt, og, 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 og der kommer nogen ind, der prøver at bruge det som en god mulighed til at positionere sig mere offensivt i markedet, og der er andre, der bruger de stigninger, der så kommer til at sige, Åh, så kunne vi endelig få nedbragt et risiko, som, som, som vi gerne ville, fordi vi kan ikke lige lide den, den uro, vi ser nu. Så der er sådan egentlig meget normalt, at man ser sådan nogle lidt for højet volatilitet, eller lidt for højt udsving, øh, også sådan i kølvandet på sådan et, et, en, bevægelse, en kraftig bevægelse ned, hvor, hvor markedet zigzagger lidt hen
0: over en periode. Ja, jeg hørte en, en ret øh, vild statistik, nu som jeg kan huske den helt rigtigt her den anden dag, med, jeg tror det var i millionærklubben på 24 at fra toppen i 2007 til bunden i 2009, øh, der var der faktisk Lige, lige så mange dage, hvor markedet steg, som det faldt, men det faldt bare mere på øh, så er det, Så det er ikke et helt unormalt billede, øh, det her? Man...
1: Nej, nu prøver, altså, nu prøver investorerne jo lidt at finde ud af, om, om de faktorer, der har drevet markedet ned, er overgjort, eller om det er rimeligt nok, eller hvordan det sker. Og det, hver person vurderer det, øh... For, for, for sig selv, og måske for nogen lidt forskelligt. Og, og derfor så, er, så giver det typisk anledning til, at nu er der nogen, der, der, der benytter de store fald til at hoppe ind igen og tænke, det var en god mulighed til at komme ind i markedet. Der er så andre, der der, 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 der bliver mere bekymret, og måske også er lidt langsommere til at reagere, der måske skal igennem nogle flere kommittéer, eller så videre. Så, så det er ikke unormalt, at vi har det her lidt sådan choppy marked, der hopper lidt op og ned, zigzagger lidt øh, i, i, sådan en, i sådan en proces her. Vi tror jo, det er sådan en proces, der er ved at, ved at forme en ny, en ny øh, bund, hvorfra vi kan stige igen. Men, men, men det kan selvfølgelig også vise sig, at at, at det går den anden vej. Øh, det er ikke vores forventning, men, men, men det sker også en gang imellem at det er sådan bare en pause i en nedtur, der så kan fortsætte. Det vil være tilfældet, hvis vi lige pludselig for eksempel begyndte at se at, at, at nogle af de bekymringer markedet havde, eskalerer meget kraftigt og bliver bliver, bliver langt værre fremover.
0: Ja, sidste uge da vi snakkede omkring de her efter de her øh, nedture, der har været rundt omkring. Det der var vi også inde på, at det kunne være en mulighed for at, at tage noget mere risiko ind, også øh, noget nyt og lidt gøre som som investor. Hvad er status på på det?
1: Jamen vi har ikke vi har ikke trykket knappen endnu, men vi sidder stadig og og kigger på at gøre det. Det, som vi konkret snakkede om at gøre, blandt andet var det her med at tviste at aktieportføljen i en lidt mere øh, cyklisk retning. Altså, vi, er, vi har øh, blandt andet de her lavvolatilitetsaktier eller fonde i vores, øh, vores, vores anbefalinger. Øh, det er altså aktier, der typisk øh, har færre udsving og klarer sig bedre i en fordi det er de noget er mere stabile. Det kan noget. være alle mulige ting, men det er egentlig ikke nødvendigvis kun en defensiv aktie, men det er en portefølje der er sammensat på en måde, så portføljen samlet set er mere, den kan egentlig både have sådan cykliske aktier og defensive aktier, men den er samlet, samlet sat på en måde, så den generelt har færre udsving i markedet. Og, og de klarer sig typisk bedre i sådan nogle perioder. Det har den også gjort, den har outperformet markedet over de sidste, de sidste par uger her, hvor markedsstemningen har været lidt negativ. Og det, 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 det er den del, vi, vi faktisk påtænker at sælge ud, for det var sådan en, lidt en forsikring mod, at der var noget, nogle af de her risici, vi så i markedet, der kunne springe i luften og blive en større bekymring for markedet. Og nu har den ligesom, <laughs> uh, selvfølgelig kan det altid blive værre, men nu har den egentlig uh, gjort sin, taget, sin værnepligt, eller hvad man skal sige, opfyldt sin rolle, og, og som sagt, vi har et billede på, at tingene godt kan blive bedre hen imod den sidste del af året, og derfor så, så kigger vi efter et tidspunkt at, at pille den ud og erstatte den med nogle, kan man sige, sådan et, et, et mere, måske et bredere aktieindeks, eller, eller mere sådan standardaktier.
0: Ja, noget af det, som, øh, som ellers også er sket øh, siden, øh, siden sidst, jeg vil sige, det er jo, at nu har vi fået det her øh, italienske budgetudspil, og øh, det, det så egentlig ud til at være lige så slemt, som, som det, man havde frygtet, et underskud på 2,4 procent. Alligevel så har markedet sådan, taget den lidt med, med ro, umiddelbart, sådan, som jeg lige har kunne se i hvert fald. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, man kan sige, det er som det, er som der er nu, det er jo, at, at Italien har sendt noget til kommissionen, og, 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 og kommissionen har så straks vendt tilbage og sagt, at de kan ligesom gøre to ting. De kan enten komme med en masse forslag til, hvad der skal forbedres. Det har de valgt ikke at gøre. De har bare sagt, at det her det er en relativt stor afvielse fra den plan, I oprindelighed lagt for, hvordan I skulle nedbringe jeres underskud gradvist, og på den måde komme i en position, hvor I også kunne begynde at nedbringe jeres relativt store øh, gradvis En statsgæld, der ligger på 130 procent af BNP, og man kan sige, at den formelle grænse, den er de fleste lande meget langt frem, men den for, formelle grænse i EU- øh, samarbejde den her stabilitets- og pakten den ligger på, øh, på 60 procent af BNP, så den er de altså, har øh, altså mere end dobbelt så meget gæld, som de reelt må have. Og det sætter nogle krav til, at man skal bevæge sig ind på en sti, hvor man over meget lang tid, men i hvert fald kan, kan se, at man begynder at bevæge sig hen imod det mål og f- at komme derhen. Og det vil altså sige, at først og fremmest man bare få gælden til at begynde at falde. Øhm, og det kræver altså, at man har nogle, nogle lavere underskud, end dem Italien har, særligt fordi de Italien... vi gerne have et overskud. <laughs> og vi, og vi også gerne et overskud. <laughs> ja, men i virkeligheden så kan man godt nøjes med at have et ret begrænset underskud, fordi at man jo også har en vækst. Og hvis bare øh, vækst plus inflation er større end underskud, det er faktisk derfor, man har sat den her grænse på 3%, for det svarer til, at lande, hvis ellers de har en i gamle dage tænkte man en vækst på et par procent, det var måske øh, okay at have. Og Derudover ECBs inflationsmålsætning på 2%, hvis man lægger de to ting sammen, så når man omkring måske en 3-4% i vækst øhm, i nominelle termer. Altså normalt kigger, snakker vi jo om vækst i reelle termer, men i nominelle termer, altså kroner og øre. Og det er så mere end nok til faktisk at vokse fra et underskud, hvis bare det holder sig inden for de her 3%. Det er derfor, man har lavet den grænse på 3%, for at man tænker, at det kunne de fleste lande faktisk vokse fra. Så man behøver ikke et overskud, man behøver bare et underskud, der egentlig er mindre end den nominelle vækstrate for lige så stille på lang sigt at kunne nedbringe gæld. Men det er klart, at når man er i Italiens situation, så vil man gerne stå måske endnu stærkere end det og nedbringe den lidt hastigere. Og det havde man givet nogle løfter omkring. Man havde sagt oprindeligt, den gamle regering i Italien havde sagt, at, at underskuddet i 2019 skulle ligge på 0,8 procent af BNP. I stedet kommer den nye regering nu og siger, at de sigter efter 2,4. Og det er altså en relativt mere end halvanden procent afvielse fra det, man havde regnet med. Og dermed siger. EU-kommission en, en, en substantiel afvielse for det, man oprindeligt havde planlagt, og det er nok til, at vi ikke synes, at det bare kan accepteres. Og det var egentlig det, de helt enkelt skrev til Italien. Og, øh, til den italienske regering i går, og så skal regeringen så overveje, om de har lyst til at flytte rundt på noget, lave noget om, eller øh, måske finde nogle, nogle, øh, nogle, nogle besparelser her og der, eller skære ned for de øh, ambitioner, de har på nogle, eller på nogle andre poster, eller, eller øge deres indtægter via nogle højere skatter, eller hvad de nu kan gøre, det må de egentlig selv om. Og det kan også være, at de bare siger, vi har ikke tænkt os at gøre noget som helst, vi holder fast i det her, så sender de øh, det samme budget tilbage til kommissionen. Sådan, sådan en proces øh, er politisk, det vil sige, det er ikke, der er ikke nogen regler for, hvad, hvordan kommissionen skal reagere. Øh, de kan reagere med sanktioner, bøder og alt muligt andet mod Italien. Det har de aldrig nogensinde gjort mod nogen, så det er også sådan lidt, vil man gøre det mod Italien, bare fordi der er kommet sådan en anti-establishment-regering til, der ikke kan lide EU. Eller hvordan skal de opføre sig i den her periode? Det, der er omkring, at markedet om det, og det var med til i går at presse italienske statsspænd, Uh, statsrenter endnu længere ud, de steg faktisk med uh, en kvart procent, og, og nærmer sig nu. Uh, 4 procent faktisk ligger sådan uh, i 3,8 procent, så, så har taget en ordentlig tur i været og tog altså en ekstra tur i går, også i italienske aktier, faldt også uh, noget, noget, noget kraftigt i går på det, og, og værre en resten af Europa, så så der af der, der stammer noget af den volatilitet, vi ser i de europæiske markeder også.
0: Og det andet sted, hvor der også sker noget i Europa, det er jo på hele Brexit-fronten. Der har været topmøde i Bruxelles her onsdag og torsdag, og det har jo været nogle intense forhandlinger. Sæt ud til det, som man kan sige, som optager markedet? Eller hvorfor? grund til, at markedet interesserer sig så meget for, om Storbritannien er med i EU eller ej? Kan du lige sætte to år på, hvad det skyldes?
1: Ja, men man, man kan sige sådan helt overordnet, så, så er der to ben i det her. Den ene, det ene, er, at der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, blandt nogen som helst, at, at, at den samlede vækst i Europa som helhed ville være stærkere, hvis, hvis, hvis britterne blev i EU. Man kunne fastholde det øh, øh, handelsfællesskab, man har lige nu, øh, det samarbejde, man har, og, og, og det handler, tit er der meget fokus på, på varehandel, fordi det er det, man hører mest om. Det er faktisk den enkle knast, den, den måske lidt større knast, der er, er fri udveksling af serviceydelser og blandt andet den britiske banksektor, som spiller en stor rolle, fordi London er det finansielle centrum i Europa. Så... så det her med, at man i fremtiden, på samme måde som i dag, det kan man, kommer man nok ikke til, men, men, men at, at man i fremtiden øh, på en anden måde end i dag skal, skal handle med hinanden, det er altså noget, der, der bliver en ny barriere for vækst i Europa i et eller andet omfang. Hvor meget eller hvor lidt, det ved vi ikke. Det afhænger af, hvilken aftale man i sidste ende lander. Og så er der alle mulige sådan andre ting omkring det her også. Hvordan skal, hvor meget skal Storbritannien betale for at komme ud? Og hvordan sikrer vi os, at Nordirland og Irland ikke bliver, og det er en af de helt store knaster, ikke bliver mere splittet med, at man laver en egentlig, hård grænse, som man kalder det på den irske Ø. Det er, noget af, det er nogle af de knaster, man har, har, har måttet behandle her på det seneste. Og hvis man bare lige sådan kort skal opsummere, hvad der skete på det her topmøde, så var det jo sådan, at May kom ind og skulle tale og, 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 og sådan lidt lægge ud på topmødet, og hun gav en, en tale på faktisk ikke mere end 15 minutter, og så blev hun faktisk sendt hjem. Og, 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 og folk sad lidt tilbage og syntes ikke, der var noget som helst nyt. mærkeligt havde faktisk efter Sine efter Killa har sagt at hun har bedt nogen forklare hende hvad det egentlig var der blev sagt for hun kunne slet ikke høre der blev sagt noget som helst. Øh, man var ret forundret over at der ikke kom så nogle konkrete forslag til noget til nogen af de knæster der har været. Og det betød det endte faktisk med, at den den aften der lidt senere på aften, der er nogle billeder i nogle af de internationale aviser fra hvor Macron Merkel og og et par, et par andre ministre, de sidder på en, øh, en bar på en belgisk plads og spiser pomfrit og drikker uden til øl. Uden ja, sovisemæg. uden sovisemæg. Ja, uden sovisemæg. Ja, uh, men, men, men som et billede på, at de faktisk ikke havde så meget handle videre på, for der var ikke noget som helst nyt under solen, så de kunne lige så godt gå ud og hygge sig og drikke en øl, og det gjorde de så. Uh, man venter stadig på, at britterne finder ud af, hvad de, hvad de internt kan blive enige med sig selv om, og, og, og det er Mays helt stort problem, det er jo, at hun ikke... Hun er hele tiden låst af, at der er nogen, der siger, at de ikke vil gå med til. Hver gang hun ligesom prøver at finde en ny løsning, som EU måske kan gå med til, så er der nogen i hendes bagland, der siger, at det vil vi ikke stemme for. Så, så, så hun er ret låst der, og det, og det bliver ved med at være en problematik omkring det her. Det eneste konkrete, der kom ud af det her, det var, at man faktisk lagde op til, at man måske forlænger den overgangsperiode, der er. Man har indtil sagt, at britterne kan få fra de, de officielt skal træde ud her i øh, marts 2019, så kan de få 21 måneder øh, til slutningen af 2020 til, at man forhandler de sidste ting på plads, så man laver sådan en overgangsperiode, hvor man faktisk kan fortsætte forhandlingerne, men man skal selvfølgelig have grundstenene sådan lagt. Uh, der lagde man op til nu, at der kunne man putte et ekstra år på, så man næsten har tre år, i stedet for de to år, der var lagt op til. Uh, det er sådan, og det er ikke engang sikkert, at Brace, uh, undskyld, Mace Bagland vil, vil, vil gå med til det. Der er allerede nogen, der er ude med kritisk ryst. også. Det viser bare, hvor vanskeligt det er for hende, hver gang man prøver at giv noget mere fleksibilitet, så er der med det samme nogen i baglandet, der siger, at det gider vi ikke.
0: Så er der stadigvæk en del uh, usikkerhed omkring, hvordan uh, Storbritanniens exit fra EU-samarbejdet, det, uh, det kommer til at, at folde sig ud. Storbritannien er jo um, altså den, den, en af de største økonomier i verden, faktisk, uh, når man ser på det. Og h- hvad betyder det for, uh, jeg, jeg tror, den femte største, lidt afhængig af, hvordan man, man opgør det, h- hvad betyder det for, for jeres syn på, sådan på europæiske aktier uh, og i det hele taget? Og, uh, bare lige sådan en helt kort sidst.
1: Jamen, jeg vil sige, altså, hvor, hvor Vores, vores syn på europæiske aktier er ikke særlig formet af, hvad der sker på, på Brexit. Det er klart, at hvis man ender i en situation, hvor Brexit bliver meget rodet, det man kalder no deal, altså hvor man ikke har aftalt noget som helst, så er der en masse sådan forskellige, forskellige småting, forskellige dele af, 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 af den skal man sige, den funktionalitet, man har haft, ved at man har haft det system, man har, hvor britterne har været en del af EU, der måske ikke fungerer, som de gjorde før, det må man så finde ud af at få, få løst på kort sigt, og man ved ikke helt, hvor meget det er, men sådan en skarp øh, overgang, den kan, den, kan blive lidt, den kan blive lidt kaotisk, og det vil helt klart være, være en negativ faktor, men jeg vil generelt sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at markedet har længe spekuleret i, at, at det er sandsynligt, at det er svært at lande en løsning, og også at den løsning, vi får, måske ikke er den bedste løsning i verden. Vi har også et, et billede på det er en, en der, eller et pund et tage, der, der, der handler ret svagt i forhold til de fleste valutaer normalt øh, sådan over for andre valutaer. Og som eksempel på, at den her usikkerhed er altså ikke sådan noget, marked har ignoreret. Det er noget, man, man har forstået i lang tid. Så jeg vil sige, det er klart, hvis vi ender i de der værste scenarier, hvor der slet ikke er nogen aftale, så, det, så vil det være en, en hovedpine for markederne. Men, men, fordi så rejser det en masse andre usikkerhedsmomenter. Men det, at, det at, at Storbritannien går, går ud og... og, og i, i, kan man sige, det er, det er ligesom en del af historien, at, at britisk væk specielt vil tabe lidt på det, det er en del af historien, det som ligger inde i, i markedsforventninger. forventninger. Øh, og lige nu tror jeg ikke, at, øh, at, øh, at der skal, egentlig skal så meget til at overraske positivt på den front, fordi der er ikke kommet så meget positivt nu mere. Jeg tror stadig, at de her forhandlinger, de, øh, det at man når tættere og tættere på deadline faktisk gør, at, som man ser nogle gange i andre forhandlinger også, at, at, at det måske øger sandsynligheden for, at man også når i mål i et eller andet omfang.
0: Vi kommer i hvert fald til at følge med i, hvordan det går med øh, den her Brexit-proces. Tak fordi du kom her i podcasten fra Engholm. Selv tak. Nykredit Markets. Du har lyttet til Nykredit Podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller Podcasts, eller hvordan du bruger af podcast-app. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.